3: Aconsejamos discreción. Son las 3 a.m. El teléfono suena con fuerza en la casa de los Brown. El señor Brown se levanta de la cama, contesta. Su hija Betty lleva toda la noche desaparecida. Quincy, su madre, la ha estado buscando incansablemente las últimas horas. El señor Brown levanta el teléfono para escuchar las noticias que la policía local tiene para darle. Acaban de encontrar el auto de Betty estacionado frente a Old Morrison en la Universidad de Transilvania, Betty está en el interior Lamentablemente Betty no volverá a casa Betty es hallada sin vida Con la cabeza reclinada hacia atrás Y su brasier rodeando su cuello Estrangulándola Este es uno de los casos Más investigados Más complejos Y más mediáticos del estado de Kentucky En las últimas décadas Pero hay una pregunta Que aún no podemos responder ¿Quién mató a Betty Gail Brown? Este es un nuevo episodio de Enigma sin Resolver, el asesino anónimo de Betty Gail Brown. Seguramente enigmáticos, muchos de ustedes ya conocen este caso. El asesinato de Betty Gail Brown o el asesinato de la estudiante de Transi, como algunos medios nombraron esta investigación, fue muy sonado en su momento. Este es un caso que es además muy, muy visitado dentro de Estados Unidos y a pesar de que ha inspirado publicaciones y numerosos trabajos de investigación, no es un crimen tan conocido en otros países, en otras latitudes. Ya les comentábamos que el 27 de octubre de 1961 es cuando se hace este hallazgo, el cuerpo sin vida de Betty Gil Brown, una estudiante de la Universidad de Transilvania de 19 años. Betty es hallada en el interior de su auto, con su brasier rodeando su cuello como si hubiera sido estrangulada con este Este caso obviamente sacude de manera muy fuerte a la familia de Betty pero también termina por convertirse en uno de los casos más sonados de su época ¿Por qué? Vamos a hacer un salto en el tiempo para situarnos en el 26 de octubre de 1961 un día antes de lo sucedido Betty Gail Brown está llegando a su casa. Sus padres la esperan para cenar los tres juntos. Betty ha pasado todo el día en el campus preparándose para un examen importante que tiene al día siguiente. Se destaca por ser una estudiante aplicada y una hija cariñosa y cercana. Está cursando el segundo año en la Universidad de Pensilvania, donde tanto alumnos como profesores la quieren. Todos los que conocen a Betty... Le tienen aprecio. La describen como una chica encantadora, inquieta, activa, con una sonrisa contagiosa y siempre rodeada de amigos. Betty es muy apegada a su familia. Procura pasar el mayor tiempo que puede junto a sus padres. Es por eso mismo que siempre regresa a casa para cenar. Durante la cena, Betty le dice a sus padres que debe volver al campus, que debe seguir estudiando para su examen, pero que volverá a casa antes de las 11. Betty se despide cariñosamente de sus padres, toma las llaves de su automóvil y sale de casa. Cuando abre la puerta, hay tres chicas que le esperan de pie en la acera frente a su casa. Seguramente son sus compañeras de estudio. Todas ellas suben al auto de Betty y se dirigen hacia el campus. El tiempo transcurre. Ya pasan de las 11... Y Betty no ha vuelto a casa. Ni siquiera se ha molestado en llamar. Esto no es propio de ella. Su madre comienza a molestarse. ¿Dónde podría estar? Se pregunta una y otra y otra vez. Las horas siguen pasando. Betty sigue sin aparecer. La molestia de su madre, Quincy, pronto se transforma en profunda preocupación. Quincy sabe que algo no anda bien. Ella decide salir a la calle y buscar a Betty por su cuenta. Quincy se va directamente al campus, donde busca a Betty por todas partes. Se acerca a las pocas personas que todavía merodean por allí en la madrugada. Interroga con desesperación a todo el que se cruce en su camino. No hay noticias de Betty. Nadie la ha visto. El ama de llaves asegura que Betty dejó el campus hace ya un rato a la medianoche cuando el reloj está cerca de marcar las 2 am Quincy hace una llamada a su casa para pedirle al señor Brown que alerte a las autoridades de la posible desaparición de su hija el señor Brown marca una estación de policía cercana y les hace una descripción de Betty dice es una chica de 19 años rubia de pelo corto y sonrisa dulce y complementa con una descripción de su auto un Simca 1959, color azul cielo. Está recién reparado. Las horas transcurren. Quincy recorre el campus numerosas veces. Aún no hay noticias de Betty. Como les narramos anteriormente, a alrededor de las 3 de la mañana, una llamada entrante en la residencia de los Brown despierta al señor Brown, quien también un tanto preocupado, Espera a tener noticias de Quincy y de su hija Betty. El señor Brown atiende la llamada, pero lo que está a punto de escuchar del otro lado del auricular lo dejará helado. Los patrulleros que fueron a revisar el campus hallaron un auto Simca 1959, color azul cielo, estacionado frente a Old Morrison. En el interior está el cuerpo sin vida de una joven rubia de alrededor de 19 años, con la cabeza reclinada hacia atrás sobre el asiento y los pies apoyados en el piso. Se trata de Betty. Esta noche quedará marcada en la memoria de los Brown y de todo Kentucky como la noche más oscura de 1961. Para entender en qué radica la extrañeza y la relevancia de este caso, es importante repasar algunos de los pasos que fue siguiendo la investigación policíaca durante los primeros meses de investigación. Al día siguiente del lo ocurrido, el nombre de Betty Gail Brown está presente en todos los medios, en todos los periódicos de Kentucky. Todos se preguntan quién pudo haber matado a la joven y lo más importante, ¿por qué? Según lo que sabemos... Betty no tiene enemigos por el contrario está rodeada de personas que la ven con cariño ¿quién querría matar a una chica dulce y amigable rodeada de personas que la estiman? ese mismo día se realiza una autopsia al cuerpo de Betty y los descubrimientos son por demás confusos inquietantes enigmáticos recuerdan que cuando Betty es hallada al interior de su automóvil tiene un brasier apretando su cuello pues bien, este elemento en la escena del crimen hace pensar a las autoridades que seguramente Betty murió a causa de un ataque de índole sexual, pensamiento que poco a poco se vuelve insostenible. Los médicos forenses descubren rápidamente que la blusa y el resto de la ropa de Betty está intacta, es decir, no fue tocada ni movida, no hay rastros de ADN ni signos de violencia. ¿Era o no era su brasier? No lo sabemos todavía. Poco tiempo después, Quincy encuentra un diario en el que Betty escribe acerca de la universidad, sus amigos y los chicos con los que sale. Quincy le proporciona a las autoridades una lista de los nombres de los jóvenes que figuran en el diario de su hija. Todos son interrogados, todos. Incluso algunos pasan pruebas de polígrafo y otros tantos son llamados a testificar más adelante. Pues para este punto, es bastante obvio que la motivación en este asesinato no es de índole sexual. Hay que tener en cuenta, enigmáticos, que el caso que estamos tratando ocurre a inicios de la década de los 60, cuando afortunadamente el crimen y la violencia no eran tan comunes como son ahora. En ese entonces, el hecho de que una chica inocente apareciera muerta frente a un campus universitario resultaba mucho más insólito y perturbador. Ahora pareciera en ciertas partes del mundo que este tipo de cosas son normales. Pero volviendo al caso, todo Kentucky está invadido por el miedo y la incertidumbre. La familia y los amigos, los profesores, los compañeros de Betty, todos se preguntan qué pudo haber pasado. La policía y los medios están boquiabiertos. Las autoridades de Kentucky llevan esta investigación con rigor. La prioridad es descubrir la verdad sobre quién mató a Betty Gil Brown. Vamos a un corte y regresamos con más Enigmas sin Resolver.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
3: Han pasado 12 semanas de rigurosa investigación. La policía y la familia de Betty se encuentran en total oscuridad. Sin creerlo, todos comparten la sensación de que poco a poco la esperanza se evapora. Durante 1961, la policía, aferrada a conocer la realidad, comienza a seguir todo tipo de caminos en esta investigación buscando distintas rutas, desde los rumores más pequeños hasta las teorías mejor cimentadas. Inicialmente, se revela que alrededor de las 12 am, es decir, a la medianoche, Betty fue vista en el estacionamiento platicando con un amigo suyo del campus. El nombre de este amigo ha permanecido en el anonimato durante todos estos años. Lo que sabemos es que este amigo anónimo se acerca al auto de Betty para saludarla. Ella baja su ventanilla y devuelve amablemente el saludo. Los dos amigos conversan brevemente, se despiden y Betty se marcha con dirección a su casa. La casa de los Brown está localizada a pocos minutos del campus, por lo que se estima que de haberse dirigido realmente a casa, Betty habría llegado alrededor de las 12 y cuarto, pero no fue vista con vida nunca más. Este amigo anónimo es la última persona que interactuó con Betty antes de aquella tragedia. No sabemos qué pasó. Otros de los caminos que explora la policía para tratar de encontrar respuestas son los siguientes. A ver, por un lado, la policía interroga a un joven que se da de baja de la universidad un día después del hallazgo del cuerpo de Betty. ¿Por qué se dio de baja? Por otra parte, también interrogan a un chico que parece sospechoso en un principio por demostrar un interés especial en la investigación. Este joven se dedica a coleccionar recortes de periódico del caso de Betty Gil Brown, cosa que alerta inmediatamente a la policía. Aunque este es un caso local, en algún punto las autoridades exploran líneas de investigación de otros crímenes que pudieran estar ligados a otros estados, pensando que quizá podría tratarse de un asesinato relacionado a otros o inclusive de un asesino serial. Lamentablemente enigmáticos, el crimen y la violencia son dos ingredientes de la sociedad que mientras pasa el tiempo, más proliferan y más se integran a nuestra normalidad. Imaginemos por un momento cómo funcionaba la ley y el crimen en la década de los años 60, cuando el hallazgo de un cuerpo sin vida de una chica de 19 años era todo un suceso. Algo que paralizaba por entero a las sociedades, que generaba un impacto verdaderamente poderoso. Obviamente, la reacción al crimen era muy distinta a la que se tiene ahora, pero los procesos de la ley y las maneras de investigar también eran distintas. A pesar del contexto tan diferente al que acostumbramos, a pesar de las diferencias sociales y las evoluciones que han tenido los procesos de investigación, este caso es manejado con una seriedad y un grado de urgencia máximo. Hay 24 oficiales del área de Kentucky trabajando en la investigación 24 horas al día. A pesar de esto, de la dedicación con la que se ha investigado la muerte de Betty Gale Brown, entre los años de 1963 y 1964, la investigación llega a un punto de oscuridad absoluta y el asesinato de Betty Gale Brown se convierte en un caso sin resolver. No es sino hasta principios de 1965 que este tema casualmente llega a un probable primer pistazo de la realidad. Enigmáticos, para poder contar lo que sigue en esta investigación, tenemos que viajar brevemente hasta Oregon, así es, a un pequeño pueblo llamado Klamath Falls, donde vive un hombre llamado Alex Arnold Jr., que será de suma importancia para el resto de esta historia. Alex Arnold Jr. vive como indigente. No tiene dinero ni bienes materiales. No tiene familia ni amigos en esta zona. Alex está solo. Y además, ha desarrollado una dependencia al alcohol. Pasa la mayoría de su tiempo borracho, caminando las calles de arriba abajo, no sabemos mucho acerca de Alex. No conocemos a su familia. Tampoco sabemos de dónde vino. Lo único que sabemos acerca de este hombre es que ha pasado los últimos años de su vida recorriendo distintos estados del país entre el alcohol y la vida de calle. Llegamos al 19 de enero de 1965. Alex camina sin rumbo en estado de ebriedad. Lleva todo el día bebiendo. En algún momento de la tarde... Unos patrulleros se encuentran con él y, y aquel hombre completamente borracho comienza un altercado que culmina con su arresto. Alex es llevado ante un juez y es juzgado por los cargos de alteración del orden público e intoxicación en la vía pública. Como ya lo mencionamos anteriormente, Alex no tiene dinero, es decir, es incapaz de pagar una multa y al no poder financiar su liberación termina por ser llevado a la cárcel con una pena de 10 días. Poco a poco, su cuerpo comienza a expulsar la bebida y a entrar en estado de abstinencia. Él comienza a tener un comportamiento muy distinto a cuando lo encontraron. Alex habla con los objetos. Le susurra cosas al rollo de papel de baño. Grita y dice que puede ver cómo las sombras se arrastran por los muros cómo lo traga la oscuridad. El comportamiento de Alex comienza a preocupar a su custodio, quien rápidamente alerta a los demás carceleros. El hombre, presa de su propia mente y de su malestar, amenaza con matarse. Afortunadamente, los guardias logran detenerlo y es llevado a un área distinta, donde recibe vigilancia todo el tiempo. Pasa la noche teniendo brotes de este mismo estado. Suda y se queja constantemente. La sensación de abstinencia juega en su contra durante su primera noche de reclusión. A la mañana siguiente, Alex ha logrado controlar su cuerpo un poco más, aunque su actitud y sus sollozos siguen preocupando a los carceleros. Pero bueno, él ya se siente un poco mejor. Alex reúne fuerzas para levantarse muy despacio. Se acerca a la reja que lo separa de la libertad, llama al guardia para que se acerque un poco a su celda y le dice, necesito hablar con alguien. Hay algo que debo sacarme del pecho. Es llevado hasta la oficina de la prisión donde hace una confesión bastante peculiar. Creo que maté a una mujer hace algunos años. Creo que fue en Kentucky. Cuando le preguntan si está seguro de lo que está diciendo, Alex responde algo confundido. Estoy 99% seguro. Ese 1% de incertidumbre es lo que más llama la atención de esta confesión. ¿Cómo es posible estar 99% seguro de haber cometido un crimen? Recordemos que Alex es un alcohólico que lleva gran parte de su vida viviendo en estado de indigencia ha recorrido una parte del país en constante estado etílico. Y como ya podemos anticipar, la justificación del hombre que da para ese 1% faltante para estar completamente seguro de ser culpable es que el día que pasó, él había bebido bastante. Sin embargo, Alex tiene una imagen bastante viva de lo ocurrido. Es capaz de recrear la noche con facilidad. Él proporciona una descripción de la mujer que dice estar casi seguro de haber matado en Kentucky. Y como ya imaginarán, enigmáticos, esta descripción coincide con la de la víctima que ya conocemos. Todo indica que se trata de Betty Gail Brown. Esta es la confesión de Alex. En aquel momento, él lleva varios días bebiendo. No ha descansado ni comido. Su cuerpo está tan cansado que pierde la conciencia y se queda profundamente dormido detrás de unos arbustos. El día transcurre. Cuando Alex despierta, ya es de noche. ¿Qué hora es? Se pregunta. Se incorpora. Se sacude la ropa llena de tierra y pasto. Sale de entre los arbustos y camina unos pasos. Alex alcanza a ver a unos cuantos metros un auto con las luces prendidas. Se acerca para pedir un fósforo para prender un cigarrillo. Cuando Alex llega, la ventana del auto está abierta y hay dos chicas en el interior. Según el testimonio de Alex, las chicas se están besando y se sorprenden al notar su presencia. Las dos chicas comienzan a gritar de miedo. Piensan que Alex está ahí para hacerles daño. Alex, confundido, y un tanto irritado por los gritos de las jóvenes, mete sus dos manos por la ventanilla del coche y sujeta por el cuello a la chica que ocupa el asiento del conductor. Estaríamos hablando de Betty. Su compañera, aterrada, abre la puerta del lado del copiloto y sale corriendo del vehículo. Se pierde en la oscuridad de la noche, escapando de la muerte. Desafortunadamente, el cuello de la primer joven está ...fuertemente oprimido por las manos de Alex... ...pero no la asfixia... ...la toma por el cuello... ...y golpea su rostro y su cara... ...una y otra vez contra el tablero del vehículo hasta matarla... ...y entonces... ...sin saber qué hacer... ...cómo ocultar el atroz crimen que acaba de cometer... ...abre la puerta del copiloto... ...toma a un brasier que encuentra en el piso... Y lo enreda alrededor de su cuello. Alex está 99% seguro de que mató a esta joven. Él recuerda haber estrellado su cabeza contra el parabrisas. Recuerda haber tomado este bracier que se encontraba en el otro asiento para rematarla cortando la respiración. Lo narrado por Alex coincide perfectamente con la escena del crimen y las condiciones con las que Betty fue encontrada cinco años atrás. Es muy difícil pensar que Alex no haya estado involucrado en el crimen. ¿Por qué se considera el asesinato de Betty Gail Brown un misterio si ya tenemos esta confesión? Pues resulta enigmáticos que aún teniendo la confesión de Alex, tenemos varios cabos sueltos que vuelven a este caso mucho más complejo de lo que podríamos imaginar y que más tarde, cuando Alex es llevado a juicio, salen a la luz. Por ejemplo, Llega a la policía el testimonio de una mesera que dice haber visto a Betty junto con una chica de identidad desconocida entrar a la cafetería en la que ella trabajaba. Dice que ordenaron una taza de café y una taza de té y que se marcharon alrededor de la una. ¿Podría tratarse de la misma acompañante de la confesión de Alex? Existen tres puntos de la investigación que son utilizados para negar que Betty hubiera estado acompañada aquella noche. En un principio, la policía revela que no existe evidencia ni tampoco ADN en la escena del crimen que pruebe que el detalle de que Betty estaba acompañada por otra chica aquella noche sea verdad. ¿Recuerdan el diario en el que Betty escribía acerca de sus amigos, sus citas y su vida en el campus? Pues tanto los investigadores que revisaron esta evidencia como la familia de Betty sostienen que ella nunca manifestó interés romántico por otras chicas. Todas sus parejas y las personas con quienes salía eran hombres. El último punto es que la policía determina que lo más probable es que la mesera que testificó se haya confundido de fechas, pues una semana antes Betty había visitado esa misma cafetería con una amiga del campus. A la par de esto, Alex, ya estando en juicio, se retracta de su previa confesión. Así es, él dice. Estaba casi convencido de que había matado a la chica. Necesitaba averiguar si en verdad había sido yo. Supongo que hacer todo esto era la única forma de estar completamente seguro. Esta declaración enigmáticos es aceptada por las autoridades. Así, sin más, después de que el abogado de Alex dijera en la corte que era imposible inculpar a su cliente sin manchar el nombre de la víctima, ya que, según Alex, Betty había estado dentro de su coche besando a otra mujer instantes antes de su muerte, y la homosexualidad en aquel entonces no tenía la misma aceptación que ahora. ¿Qué opinan enigmáticos? ¿Estuvieron extremadamente cerca de la verdad y la dejaron evaporarse? ¿Estamos ante un acto de negligencia? ¿O ¿Oh, los tabúes de la época fueron utilizados como un arma en contra de los Brown. Esto potencialmente pareciera un caso de discriminación. La familia Brown hace una última declaración al respecto. Elogiamos la forma en la que se manejó el juicio de Alex Arnold Jr. y expresamos nuestra gratitud por los abogados tanto de la acusación como de la defensa. Seguiremos recordando a nuestra hija tal cual y como lo hemos hecho durante los últimos cinco años y haremos lo posible por conocer la verdad es así después de esas dos declaraciones la del abogado de Alex y la de la familia Brown que este caso regresa al punto de total oscuridad en el que se encontraba en un principio yo me pregunto enigmáticos ¿ustedes dejarían escapar al asesino de su hija con tal de no hablar de su sexualidad? Cariñosa, amigable, risueña inteligente, astuta, una chica americana ejemplar. Todas estas son descripciones correctas si tratamos de hacer un retrato de Betty Gail Brown con pocas palabras. Tristemente, hasta el día de hoy, este caso permanece abierto. Sigue siendo tema de conversación debido a la extrañeza de todas las circunstancias que envolvieron la investigación. Ya sabemos que el caso es un enigma que ha permanecido como un caso local sin resolver. Pero este episodio debe terminar justo como empezó, porque de esa misma forma caminó la investigación. Partimos de una pregunta que, gracias a las decisiones de Alex, su abogado, las autoridades y todos los involucrados, sigue sin tener una respuesta. ¿Quién mató a Betty Gil Brown? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.